0: Alles klar, vielleicht würdest du denn das Dschungelcamp gucken, wenn sie so Leute wie Richard David Precht,
1: Harald Lesch ähm, <lacht> und irgendwie Anne Will einladen würden? Bei diesen Namen, die du mir gerade alle gesagt hast, ich müsste googeln, um da überhaupt irgendeinen von zu ja,
0: Willkommen zur 32. Ausgabe von Nerdizismus, der ersten im Jahr 2017 und mit mir in der Runde ist Nerdizist Michael. Hallo. Guten Abend. Ich bin der Chris und wir sprechen heute über zwei Filme, die wir in letzter Zeit im Kino gesehen haben. Der eine ist schon ein bisschen länger her, nämlich Passengers und der zweite ist Resident Evil Final Chapter, der diese Woche in die Kinos kommt und wie immer gilt bei Unseren Podcasts. Wir werden spoilern, was das Zeug hält. Wobei ich sag mal so, bei beiden Filmen gibt's jetzt nicht so die Riesenspoiler. Wir fangen mit Passengers mal an. Worum geht's denn, Michael?
1: Ja, Passengers ähm, geht um es ja, um ein Raumschiff. Ich habe keine Ahnung, auf welchem Weg genau. Zur Kolonie ein Raumschiff, das von der Erde zur Kolonie der 2 fliegt, weil die Erde mittlerweile das Ghetto geworden ist, was wir ja alle jetzt auch schon kennen. Und der 2 ist irgendwie eine Kolonie, wo die Reichen und Schönen hinfliegen können, um ein bisschen was im Weltraum zu besiedeln. Um nach Homes der 2 zu kommen müssen die Passagiere 120 Jahre mit einem Raumschiff fliegen, das natürlich keiner überleben würde, wenn jetzt nicht der gute alte Sci-Fi-Trick des Tiefkühlschlafes angewendet wird, der Stasis-Kammern. Die Prämisse ist, dass auf dem Weg nach Homestead 2 was schief geht und einer der Passengers aufwacht, beziehungsweise später zwei aufwachen. Und das ist genau die Sache, weil wir, kre äh, wir lernen... Im Prinzip nur zwei Charaktere in diesem Film äh, kennen, äh, den ganzen Film über, aber im Marketing wurden die auch schon gezeigt, als ob die beide gleichzeitig aufgewacht worden wären. Aber der Trick an der Sache ist, dass der chris Pratt charakter ähm, als erster aufwacht, der Jim als erster aufwacht, ein Jahr lang alleine auf diesem Raumschiff rumhüpft und dann keinen Bock mehr hat, alleine äh, rumzuhüpfen. Und sich eine hübsche, schöne, junge Frau in Form von Jennifer Lawrence aufweckt, was natürlich ein äh, eine sehr moralisch bedenkliche Tat ist, wo auch alle Frauenverfechter aufgesprungen sind, als die das gehört oder gesehen haben.
0: Echt, ist das so? Noch mehr als bei ja. Ghostbusters?
1: Ich weiß nicht, ob mehr als bei Ghostbusters. Ghostbusters war eher... Ja, Ghostbusters war andersrum. Ghostbusters war... Die haben Frauen genommen und die Fans wollten das nicht. Bei diesem Film ist es eher... Ähm eine Frau wird von dem Hauptcharakter ausgenutzt und im Prinzip ihres Lebens beraubt. Und die Frauenrechtler sind deshalb alle aufgesprungen, weil das ja mal wieder eines dieser typischen Hollywood-Klischees ist, dass die Frau das schwache Glied quasi ist und hier quasi ihres Lebens beraubt wird von dem Helden. Nur weil sie jung und hübsch ist.
0: Ich erspare mir an dieser Stelle sämtliche Wortspiele über Frauen und schwaches Glied.
1: Ah. Okay, falsche Wortwahl. falsche ja, Wortwahl. Ähm
0: ich weiß auch nicht, in welchem Ghetto du wohnst. Ich finde es hier im schönen Düsseldorfer Stadtteil Gersheim noch ganz anständig. Ja. Vielleicht ist das in Flingern schon anders. Ich habe noch keinen Bedarf, ähm, auf eine außerplanetarische Welt zu ziehen. Jetzt hast du viel erzählt. Äh, ich hätte den Film ganz kurz abgekürzt. Ich hätte gesagt, ist Titanic im Weltall? Oder die längste Werbung für ein Smart Home ever? Suchst dir aus.
1: Smart Home ja, Titanic nein, weil Titanic sind sehr alle wach. Und in Titanic wird gesagt, es ja. ist unsinkbar, was hier so ein bisschen mit den Stasis-Kammern gesagt wird, aber ansonsten mit nichts anderem.
0: Ja, ich sehe aber noch viel mehr Parallelen. Also guck doch mal zum Beispiel. Ähm, man muss ja also dazu sagen, du hast es gerade sehr nett ausgedrückt, ich habe nach dem Kino, glaube ich, gesagt, der Typ ist ein ziemlicher Arsch und vor allem ein Mörder. Ja? Ja. Weil im Grunde genommen bringt er sie ja... Um Beziehungsweise er verdammt sie zu lebenslänglich auf diesem Schiff, denn sie wird äh, die Kolonie nicht mehr lebend erreichen und kann deswegen praktisch das von ihr ähm, gewünschte Ziel. Eigentlich wollte sie ja auf der Kolonie nur drei Monate oder vier Monate bleiben, um dann wieder zurückzufliegen und dann praktisch 240 Jahre später auf der Erde anzukommen. Also 120 Jahre hin, 120 Jahre zurück, das bleibt eher komplett verwehrt und ähm, so wird sie eigentlich dann gezwungen mit ihm ein, ja, Adam und Eva im Hightech-Paradies oder sozusagen im Dauerluxushotel zu leben und das ja. bringt mich dann nämlich auf die Parallele, die ich nämlich durchaus zu Titanic sehe, denn, ähm, Chris Pratt's Charakter, also Jim, ist ja einfacher Mechaniker. Und Aurora, so heißt ihr Charakter, ist ja durchaus reich. Und sie sagt das auch an einer Stelle im Film, dass sie sich ja im Grunde genommen in der Kolonie nie begegnet wären. Ja. Und auf dem Schiff ähm, ist er ja abhängig von ihrem Goodwill, weil sie hat die Gold Member card und kann alles äh, beanspruchen auf dem Schiff. Er hat nur ja, ähm, dritte Klasse gebucht und kann eigentlich gar nicht viel machen. Und äh, Na, von dahingehend nein. ist er ja von ihrem Goodwill abhängig.
1: Okay, von den Punkten stimme ich dir zu. Allerdings würde ich dann doch die Parallelen da äh, beiseite lassen. Weil letztendlich, sie ist ja nicht, gut, sie ist ein bisschen privilegierter, weil sie mehr... Essen zur Verfügung hat, aber letztendlich macht das ja nichts für die Reise an sich aus. Wenn was schief geht, dann macht's was aus. Und sie ist ja auch nicht das abgehobene, äh, kleine arrogante, äh, Schnippchen wie, äh, hier Kate im, oder wie heißt sie? Ro Rose im, im in Titanic. Sie ist ja durchaus eine intelligente junge Frau, während er eher der, äh, Dummbatz ist, der, ähm, ja, übrigens passenderweise auch Mechaniker ist. Ah, alle, alle ja, Mechaniker sind mh. also dumm? Nicht unbedingt dumm, aber <lacht> er ist eher der, ja okay, er ist parallel Titanic, er ist der Arbeiterklasse äh, zuzuordnen, aber let letztendlich ähm, ist es doch schon gesellschaftlich sehr unterschiedlich, ich würde aber nicht sagen, dass es Bretterklasse und dass es erste Güteklasse ist, also dafür ist dieses Schiff wahrscheinlich selber auch viel zu teuer.
0: Ja gut, weil das Schiff an sich halt schon Hightech ist. Ja, also ja. von daher ist er natürlich... Es,
1: es ist ja nicht so, als ob der irgendwie da groß leiden würde darunter, dass er als einer der Mechaniker äh, darüber reist.
0: Nein, das nicht, aber er leidet unter dem Frühstück, das er kriegt ein Jahr lang. <lacht> Was kriegt er da immer nur? Ich glaube immer nur so ein Müsli-Brocken oder so. so Die so, ganze so, Zeit so ein so ein Müsli, leck leckeres Müsli. Ja, genau. genau. Und, und sie kann sich halt von Anfang an äh, alles mögliche bestellen. Und äh, Aber eine gute Sache hat er, ja, es gibt nämlich in dem Schiff eine Bar, die äh, der Bar aus dem Overlook Hotel frappierend ähnlich sieht ähm, und äh, dort gibt es einen Androiden Barkeeper und bei dem hat er anscheinend unendlichen Kredit, weil er kann sich jeden Abend gnadenlos betrinken.
1: Ich denke schon, dass da irgendwie eine Flatrate drin ist, nur dass für die einen eine Flatrate drin ist äh, für gutes Essen und für die anderen vielleicht etwas schlechteres Essen.
0: Ja, das kann sein. Naja, auf jeden Fall ähm, wird, also ich hatte ja, da ich den Trailer schon gesehen hatte und dann halt auch mal eine Inhal als Inhaltsangabe gelesen hatte, war für mich jetzt halt eigentlich mal ein Plot-Twist, nämlich... Macht er sie wach oder macht er sie nicht wach? Denn das ist ja das, wo er sich mit durchaus im, die erste Hälfte des Films rumschlägt. Also er sieht dann auf seinen Erkundungstouren eben in den Stasekammern die Aurora in Schlafmodus äh, und verliebt sich halt in sie und überlegt dann fast ein Jahr lang, ob er sie halt wecken soll und damit zum Tode auf dem Schiff verurteilen soll oder halt eben nicht. Ja. Und er entschließt sich dann eben dazu, das zu machen. Da man im Trailer übrigens aber halt auch schon hier wieder eine parallele Jennifer Lawrence zu sieht, ja, ist der Plot-Twist eigentlich schon von Anfang an durch gewesen?
1: Ja, gut, den Plot-Twist konnte man dadurch, natürlich, wenn man einmal im Film drin war, dann wusste man ihn dadurch, dass die Geschichte einfach so, einfach so abgelaufen ist, aber in den Trailern wurde diese Art von Story halt nicht verraten. In den Trailern, gut, aber haben wir es gesagt, hat sich die sind halt beide kein, auf dem Schiff drauf.
0: Aber es hat sich so halt auch kein Spannungsmoment zu keinem Zeitpunkt aufgebaut, weil du wusstest ja, dass es das macht. <lacht> also, ja. Ähm, da war ja dann nur spannend, kriegt sie es jemals raus. Und auch diese, äh, dieser dieser Plot Twist äh, Spoiler, sie kriegt es raus, weil sich der Barkeeper ja, nämlich verplappert. Ähm, und äh, ich würde
1: noch nicht mal sagen, dass er sich verplappert. Das macht er ja extra. Da, du meinst, der Barkeeper hat es mit Absicht gemacht? Ja, jedenfalls ich mit glaube Absicht. Ich habe ich
0: hab es so verstanden, dass er einfach nur seiner Programmierung gefolgt ist. Der Jim hat ja halt eine unklare, ich glaube, er hat ihn halt ausgedrückt.
1: Licht. Nee, ich glaube, er hat, er hat ihn reingelegt, weil ähm, erstens würde man Michael Sheen nicht in so eine Rolle reinsetzen, wenn er nicht ein bisschen Ambivalenz drin hätte äh, und zweitens, äh, ich meine, der Barkeeper, je, er war klar so ein bisschen in seine Programmierung eingeschränkt, aber er war ja schon clever, so war er ja programmiert und... Meiner Meinung nach hat er ihn ganz klar da rein reingelegt. Vielleicht war ein klein bisschen Unwissenheit da drin, aber nee, ich würde eher darauf hingehen, er hat es darauf angelegt, zu fragen ähm, und um es sagen zu können. Also er hat schon eine clevere Wortwahl da gehabt.
0: Ja, okay, ich weiß die genaue Wortwahl nicht mehr, aber er fragt ihn ja, ähm, was fragt er denn? Ähm, er sagt immer, ob er immer ehrlich, oder wie war das? Dass er Chris Brett fragt, habt ihr wirklich keine Lügen vor euch? Das ist die und Frage, stimmt, genau. Ja. Richtig, das ist die Frage. Ich frag, habt ihr wirklich keine Lügen von euch und sagt, nein, haben wir nicht. Und äh, ja, okay, gut, gebe ich dir recht. Ja, okay, kann man, kann man so sehen. Ja, kann man so sehen. Für ja. mich war, als ich den Film guckt, habe, es eigentlich eher so, naja, dumm. Jetzt hat er halt dem der Eins- und Null-Maschine gesagt, dass es halt nur Eins und Nullen gibt und kein Grau, ja. Kein 1,5. Ja, dumm von ihm war es auf
1: jeden Fall, beziehungsweise unachtsam, ja.
0: Unachtsam, genau, es war halt unachtsam. Ja. Und ähm, aber dir ist schon aufgefallen, dass die die Bar dem Shining extremst ähnlich sah, also um nicht zu sagen.
1: Fast das letzte Mal, eins als zu ich Shining 1. gesehen habe, ist echt so dermaßen lange her. Ich weiß, es ist ein ikonischer Film und ich weiß, man muss ihn in und auswendig kennen, aber ich kenne ihn nicht in und auswendig. Deshalb, ich habe ihn visuell, ich habe nur äh, ein paar Sachen davon im Kopf. Gut, heißt, also da
0: sind also sind die Parallelen schon schon also. Sehr offensichtlich, also nicht nur, dass halt wir halt einen Jim hier haben, statt einem Jack, ähm, der sozusagen alleine, gut, da hat er noch seine Family, aber äh, alleine in einem großen äh, Gebäude hier in dem Raumschiff ist und die Bar ist halt wirklich. Eins zu eins. Ja, und auch der Barkeeper, ja, okay. das ist äh, schon ziemlich, auch diese Szenen, die Einstellungen, wenn Jack da im Oberlook-Hotel sitzt ähm, und er hier, Jim jetzt an der Bar, das ist schon, ist schon ziemlich das Gleiche, nur es fehlt halt komplett der Wahnsinn. Und das, während ich so drüber nachphilosophiere, über den Film, fällt mir eigentlich auch ein, das wäre vielleicht noch ein interessanter Twist gewesen, weil wirklich am Rande des Wahnsinns war er ja nicht. Und ich glaube, dass man den Jim durchaus hätte besser verstehen können, wenn er Anzeichen ja einer beginnenden manischen Depression oder sonst irgendwas gezeigt hätte. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich glaub, Dann hätte man ja, ihn vielleicht ja, besser würde... verstehen
1: können, dass er es macht. So kommt er extremst egoistisch rüber. Genau. Ich glaube, das ist aber generell ein Problem mit dem Skript oder vielleicht auch mit der Regie des Films und eventuell auch mit der schauspielerischen Fähigkeit von Chris Pratt. Ich mag Chris Pratt sehr gerne in Parks und Recreations, fand ihn großartig, als er noch ungefähr 20 Kilo mehr drauf hatte. in Guardians of the Galaxy, dafür, für diese Art von Rollen ist er geboren. Allerdings hat sich jetzt für mich beispielsweise in Jurassic Park gezeigt, wo er auch kaum Ecken und Kanten hatte. Und in diesem Film, das für Charakterdarstellungen eher vielleicht doch nicht gut genug ist, weil er war schon sehr glatt in diesem Film. Ich weiß nicht, ob er nicht die Chance bekommen hat, äh, das zu machen aufgrund des Skriptes, aber der war einfach ein zu glatter Charakter, den man dann auch seine Einsamkeit und vielleicht seinen Wahnsinn entsprechend nicht angesehen hat und das fand ich so inkonsequent bei diesem Film, weil er hat ja schon durchaus Potenzial. Das Setting ist schon ziemlich gut gemacht und äh, man hätte ein richtig schönes Drama draus machen können, aber der Film ist nicht wirklich konsequent. Der äh, fängt an, fragen zu stellen, ähm, beantwortet diese aber auch nicht und am Ende hat er so ein ganz typisches Hollywood-Ending, was man sich hätte auch sparen können. Also er war, wenn man jetzt so ein richtiges Drama aller, okay, dann hätte er sich nicht verkauft, aller Battlestar Galactica draus gemacht hätte, dann wäre es gegangen, aber ich glaube, die Hollywood-Akteure dahinter wollten doch zu sehr auf Sicherheit spielen, um einen Massenmarkt zu erreichen, weil dieser Film ja auch nicht gerade billig war.
0: Das wäre übrigens ein geiles Ende gewesen, wenn sie einfach das Battlestar Galactica Ende genommen hätten. Also sprich... Man hätte vorher es ein bisschen nebulös gespielt, wo diese Homestead einfach dieses Raumschiff überhaupt herkommt. Jeder geht davon aus, es kommt von der Erde mhm. und dann stürzt es ab oder beziehungsweise erreicht dann irgendwann ähm, äh, den Planeten Homestead 2. Und dann stellt sich dann eben für den Zuschauer raus, verdammt, das ist ja jetzt hier irgendwie, alle anderen stase kann man gehen kaputt und dann sind die praktisch Adam und Eva das wäre auch ein guter Kick gewesen.
1: Ja, dafür hätte dieser Film aber auch deutlich konsequenter sein müssen. Er war einfach zu glatt, er war zu sauber und das das hat mich letztendlich an dem gestört. Die Prämisse mochte ich total gerne, aber dass man wirklich nur glänzende Flächen da gesehen hat und kaum Schweiß und Tränen, das hat dem Film nicht wirklich genutzt. Er ist ein guter Film, also mir hat er eigentlich sehr gut gefallen. Ich würde ihm auch vielleicht, keine Ahnung, knapp sieben von zehn Punkten geben, weil man ihn auch gut gucken kann. Und ich glaube, man kann ihn auch gut wieder wiedergucken. Nur hat er doch einige Schwächen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, die ihn ziemlich runterziehen.
0: Ja, ich habe nach dem Kino gesagt, das wäre für mich eine gute Star Trek-Folge gewesen. Als Film fand ich es ein bisschen zu lang. Und dann in manchen mhm. Dingen auch halt nicht, wie du sagst, nicht ganz konsequent ge genug. Oder beziehungsweise es wäre halt leichter gewesen, diverse Motivationen nachzuempfinden. Das Ende, ja, Hätte ich mir auch kein Happy End gewünscht, beziehungsweise ich hätte am Ende vielleicht halt nochmal zumindest so den ein oder anderen kleinen Gag reingebracht, dass wenn die dann die anderen äh, Passagiere nach 120 Jahren alle aufwachen, dass dann halt schon irgendwie so drei, vier Nachgenerationen, drei, vier Nachgenerationen wäre jetzt zu viel, aber also das da ist schon so, 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 so Enkelkinder-Sinn oder keine Ahnung, irgendwie so ein Kram, ähm. Und äh, das hätte ich besser. Ja, aber die wären ja, die
1: wären ja äh, kom komplett deformiert gewesen. Ja, das wäre doch ein die Gag gewesen. Also ich meine, verstehst du, man muss
0: doch mal sie auch was trauen können, ja. Ähm, ja. Und, oder ich hätte halt eben ihn sterben lassen, ja, äh, mhm. als äh, konsequent im Prinzip und sie damit zu einem Leben in Einsamkeit verdammt und und das wäre halt im Grunde genommen mein Schlussgeck gewesen. Meine Schlusseinstellung wäre gewesen, sie steht vor einer Starsekammer von irgendeinem heißen Typen und überlegt sich, ob sie den wecken soll. So hätte ich den Film äh. enden lassen. So hätte äh. ich den Film enden lassen. Ich hätte ihn sterben lassen. Und dann wäre sie auch ein Jahr allein gewesen und in Trauer und keine Ahnung was. Und dann siehst du am Ende, wie sie mit dem Barkeeper die gleiche Diskussion führt, die er mit dem Barkeeper hatte. Ähm, soll ich oder soll ich nicht? Und dann steht sie vor der Stasekammer von irgendeinem Typen und überlegt, ob sie den wecken soll. Okay,
1: Das wäre ein ja, kleines Ende gewesen. Das hätte ich auch gut gefunden, weil da alle dann gleich wegkommen. Vielleicht hätte ich es dann noch gedreht, dass zuerst sie wach gewesen wäre und ihn geweckt hätte. Aber dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, Frauen werden nicht gut dargestellt, weil sie egoistisch dargestellt werden. <lacht> man kann drehen und wenden, wie man es möchte. Ja, also auf jeden Fall man hätte so ein bisschen an der Prämisse in diesem Film drehen können, damit es nicht gleich alle Leute auf die Palme bringt. Es hat einen auch nur im Nachhinein wirklich gestört, aber da möchte ich mich jetzt auch nicht zu tief reinreden, sonst kriegen wir hier alle möglichen Proteste auch in unserem Podcast.
0: Es wäre ja doch mal schön, wenn wir überhaupt Proteste kriegen würden, außer dass wir alles niederschreiben und, nein, niedersprechen. Ja. Äh, niederschreiben tut ja nur Nerdizistin äh, Sarah, unserer aller Lieblingsserie The Westworld. Hast du gelesen, was sie ja. da geschrieben hat? Ja.
1: Habe ich aber auch schon die ein paar andere okay. äh, gelesen, die genau das gleiche geschrieben haben. Ähm, für mich nicht unbedingt, kann ich nicht nachvoll, Ja, kann ich nachvollziehen, aber <lacht> ich ist meine ich denke halt in eine andere Richtung. Für mich ist es einigermaßen intelligente Unterhaltung mhm. und ich hab's gemocht.
0: Gut, ähm, schließen wir den Themenkomplexe Passengers damit doch mal ab. Du hast gerade eben gesagt, 7,5 von 10 Gummipunkten.
1: Ja, 6 plus 7, sagen wir mal so. Weil er hatte gute Effekte, er war recht spannend, aber äh, er war doch schon ziemlich arschig gegenüber Frauen. <lacht>
0: okay, du merkst schon, du hast ein strenges Regiment zu Hause. Ähm, ich ja. gebe dem Film doch durchaus eine, sag ich mal, 7,5 ähm, auf der bis 10 Punkten offenen äh, Gummipunktskala. 3D war wie immer völlig unnötig. Es gab ein paar nette Ausflüge. Das hat mich übrigens an Wally erinnert, die eine der Ausflug. Auf jeden Fall. Und ähm, 3D war wie immer. Aber das war glaube ich auch
1: kein 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 natives 3D, was die da gemacht haben. Mal wieder diese Nachbearbeitung. Ja, diese Nachbearbeitung. Und das hat man total gesehen. Diese tiefen Effekte mhm. im Weltraum, die sind einfach nicht rübergekommen.
0: Da war Interstellar besser oder hier Gravity? Ähm, vor allem Gravity. Und dann hat, äh, ja, die Effekte waren schön. Dieser Infinity Pool war natürlich sensationell. Also ich meine, die Idee mit, der, mit einem Pool in der Glaskuppel, wo du dann praktisch in den Weltraum rausschwimmen kannst und so, ja. das war schon ziemlich cool gemacht. Und sah auch. Aber gut angeblich
1: aus. auch die Szene, wo es schwerelos wird, physikalisch so komplett unmöglich. Irgendwelche Physiker haben sich darüber aufgeregt, wie das dann eine Kugel bildet und explodiert. Und ähm, okay, also das weiß äh, nicht. Visuell trotzdem also, cool. also das
0: Wasser in Schwerelosigkeit eine Kugel bildet, okay, dass sie dann da nicht rauskommt, kann keine Ahnung, aber da war ich, da bin ich jetzt nicht rausgefallen. Ja? Also das war jetzt ja. nicht mein ja. Uncanny Valley oder um diesen. Eine coole Szene. Genau. Also von daher kann man sich für einen Heimkinoabend definitiv mal angucken. Im Kino ist er eh schon überall gelaufen, wenn ihr diesen Podcast ja. hört. Von daher ist das nur was für eure russische Sicherheitskopie oder für euer Heimkino. Ähm, da und wenn ist man dann die Wahl Fall hat zwischen
1: Passengers und Arrival, dann sollte man doch lieber in Arrival reingehen.
0: Das hast du jetzt gesagt, das mag so sein, ich kann das unmöglich kommentieren, denn ich habe ihn nicht gesehen. Taugt er aber fürs Heimkino dann was?
1: Ähm, beide taugen was fürs Heimkino. Okay, alles klar.
0: Gut, dann hätten wir also jetzt hier die, Pass die Passagiere abgehakt und kommen wir doch mal zum nächsten Film, auf den ich mich ja ganz besonders gefreut habe, dass wir da Chance hatten, ihn ein bisschen vorab zu sehen, nämlich Resident Evil The Final Chapter. Um es kurz zu machen, bevor ich ein bisschen auf die... Handlung <lacht> ähm, oh. eingehe. Ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Nicht mehr und nicht weniger. Fand ich den also ganz großen Scheiß, aber halt ganz großartigen Scheiß.
1: Aber erzähl ruhig mal, worum es geht.
0: <lacht> ja, also im Grunde genommen schließt der Film, ich kann nicht sagen, ob er jetzt nahtlos am sechsten Teil anschließt, weil den habe ich jetzt nicht mehr so präsent. Vom Ende her war das der Film, der endet, wo sie alle auf dem großen Tanker sind? Keine Ahnung. Ja, weil das ist ist jetzt auf Wikipedia das steht er
1: wollen. ist drei Wochen nach den Events von gut, Also dann
0: sch ja, schließt er mehr oder weniger davon an. Alice wacht mal wieder irgendwo auf, ähm, ohne Waffen, ohne alles. Diesmal aber Gott sei Dank endlich mal mit Erinnerung. Bekommt von der Red Queen den Auftrag, beziehungsweise den Hinweis, dass sie die finale Vernichtung der letzten 4500 Menschen, wobei ich mich da schon gefragt habe, das ist jetzt auch wurscht. Ja. Ähm, ja. Äh, äh, wie viele noch?
1: menschen braucht man um die erde wieder äh, die frage um habe ich mir auch ich glaub, gestellt da,
0: und ich glaube 4.000 da braucht 5. man ein paar 10.000 ich glaube du, genau die frage habe ich mir auch gestellt ich meine ich hätte mal irgendwo mal 70.000 oder so gelesen
1: ja definitiv mehr als 10.000 ich meine ich habe so eine zahl von ab 20.000 im kopf keine ahnung ich meine
0: aber ich hätte mal 70.000 aber 4.500 sind definitiv zu wenig ja, ja Vor allem nicht, in vor allem in einer völlig bunt zusammengewürfelten äh, äh, Zusammenstellung. Du weißt ja gar nicht, das sind ja nicht immer 50 Prozent Männer und Frauen. Also das ist ja komplett ähm, äh, zusammengewürfelt. Abgesehen davon
1: auf dem ganzen Globus, wieso an genau. sich der Ansatzweise <lacht> und Dazu noch auf dem ganzen
0: Globus. Also von daher, äh, ja, das halt ist egal. Es ist Resident Evil, ja. Und also die da Red man nicht drüber nachdenken. Genau, die Red Queen sagt also Alice, sie kann die finale, die finale Apokalypse noch verhindern, wenn Alice in den Hive in Raccoon City eindringt und das Gegengift zum T-Virus in ihre Finger kriegt und dann freisetzt. Und dafür hat sie genau 48 Stunden Zeit. Ja, wie der ja. Virus, nachdem er freigesetzt wird, innerhalb von, keine Ahnung, Sekunden um die ganze Erde kommt, Egal, <lacht> reden wir nicht weiter drüber. Auf jeden Fall begibt sich ähm, Alice also auf den äh, Weg nach Raccoon City. Sie ist in Washington, Raccoon City ist also irgendwie so 20 Stunden weg. Und nachdem sie von diversen Monstern mit diversen Jumpscares angegriffen wird, ja, kommt sie dann endlich auch in Raccoon City an, trifft dort auf, verdammt nochmal, Jill Valentine, ich kann die oder Claire Redfield, wer war das jetzt nochmal? Jill äh, well, ich Claire Redfield. Oder Claire Redfield. Ah, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wer das war. Eine Auf jeden von, Fall die von Heroes. Genau, eine von beiden. Derweil wird sie gejagt von äh, Jorah Mormon Klon Nummer 1, während Jorah Mormon Klon Nummer 2 im Hive sitzt und äh, dort auch Wesker hockt und man sich ähm, und man von der Red Queen gesagt kriegt, dass also Alice anrückt. Und ich glaube, dreimal wird der Komplettalarm im Hive ausgerufen. Und trotzdem steht das Türsperr, das Riesentor sperren, weit offen. So? <lacht> ja.
1: Ja. Also, wie gesagt, also. Das, das, das ist drin, großartig. Muss man einfach nehmen, muss man einfach nehmen. Also, ich glaube, das, das ist ich,
0: einfach ein, ein, war ein, das denn? ein, ein überbudget, budgetierter Asylum-Film?
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Ein nee, -Film Film mit Riesenbudget. In die Richtung. Asylum-Film mit Riesenbudget, ja. Okay, okay. Lass ich gelten. Also letztendlich, wie du eben schon gesagt hast, das sind solche Sachen, die erwartet man bei der Reihe mittlerweile. Ich habe, glaube ich, damals den ersten gesehen, Teile vom zweiten und dann meine ich irgendwann mal auf dem Rechner den vierten, in ganz mieser Qualität. Und ich habe auch genau das erwartet, was ich von diesem Film bekommen habe. Ich bin kein Fan der Reihe, ich habe gesagt, okay, umsonst ins Kino, vielleicht zwei Wochen sehen, bevor alle anderen sehen. Ist ganz gut, aber ich war nie wirklich Fan der Reihe und dementsprechend kann ich, glaube ich, wirklich nur über diesen Film lästern, obwohl er genau das ist, was er verspricht. Ist totaler Murks und Trash und ich weiß nicht, ob ich so einen Trash... Ich meine, da können wir uns wieder drüber streiten, dann nehme ich lieber meinen St Starship Troopers Trash als den Resident <lacht> Evil Trash.
0: Ja, da, also... Da machen wir echt mal eine extra Folge und zwar über Starship genau. Troopers und über Sausage Party. Da habe ich noch ein ganz kräftiges Hühnchen mit dir zu rupfen. ja. Ähm, Ach, ja. Aber bevor wir da jetzt abschweifen, ähm, ja, also ich würde mir auch mal einen richtigen Resident Evil Film wünschen, der ganz konsequent mit sich ans Computerspiel als erste hält. Also mit dem Menschen ja. in Raccoon City und so weiter. Ja, da bin ich bei dir, beziehungsweise hast es ja gar nicht gesagt, aber du hast es angedeutet, da bin ich bei ich dir. Hab's, ich habe es ähm, im Kino
1: später gesagt. Du hast es im Kino hast ich gesagt. Ich würde mir genau... Oder? Ja, genau. Final Chapter. Ich meine, das heißt ja Final Chapter. Und wieso ja. jetzt nicht dann auch aufhören und sagen, okay, wir haben da ein richtig geiles Franchise hinter, das im Videospiel super funktioniert, was vielleicht auch ein kommerzieller Erfolg äh, sein kann, weil wenn man... Erst recht, also wenn man vom Videospiel weggeht und es ist erfolgreich, dann muss es doch auch erfolgreich äh, sein, wenn man zum Videospiel hingeht und das hat doch, ich meine, das Videospiel ist doch der der Klassiker unter den Horrorspielen überhaupt und da kann man doch einen richtig guten Horrorfilm draus machen, haben doch alle anderen Horrorfilme in den letzten Jahren gezeigt, dass Leute sowas sehen wollen. Ja, ich bin ich bin ja auch
0: hundertprozentig bei dir. Ich sage ja nur, dass dieser Teil eben eine konsequente Weiterführung des bisherigen war. Ja, Dieser Warte heraus habe ich genau das bekommen, was ich erwartet habe und wurde nicht enttäuscht. Und wer jetzt natürlich dachte, wenn der Film zu Ende ist, dass das das Final Chapter war, es war es nicht, <lacht> ja.
1: Beziehungsweise Wenn theoretisch, was alle alle gesagt haben, es wird das Final Chapter, aber die lassen sich so eine große Tür offen. Ähm, da kommt mindestens noch ein Spin-off.
0: Ja, das ist ein, das ist. Ich glaube, dass Konstantin mit diesem Film durchaus noch durchaus Geld verdient. Ja, glaube ich auf jeden Fall, wenn vielleicht nicht in der Kinokasse so sehr, dann auf jeden Fall am Ende auf die vor dem Blu-ray. Also glaube ich, dass die, habe ich mich schon beim Gucken gewundert oder bei der Ankündigung eigentlich schon, wie die killen gerade ihr erfolgreiches Franchise. Das ist aber riskant.
1: Ja, ich meine, ich meine, klar, erstens Marketing. Alle Fans nochmal eben schnell drin, weil wir haben das Ganze gesehen und wollen jetzt auch das Ende sehen, weil Final und so, wir wollen sehen, die kommt wieder zum Anfang zurück. Wee. Der große Clash of Clans, keine Ahnung. Aber hat man ja gesehen an den ganzen Leuten, die mit uns da im Kino waren, äh, selbst die ganzen Presseleute haben alle gesagt, was für ein Scheiß, aber das ist der geilste Film seit Teil 1 oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: ja, genau. Das war eigentlich so die der Tenor. Boah, war das ein Scheiß, aber oh, voll gut. <lacht> ja. Und, und irgendwie, also dann stehe ich halt auf diese Art von Trash. Also äh, das ist mir halt lieber als irgendwie so ein Triple so ein X oder so ein Kram. ja Weil
1: Aber Triple X geht doch genau in die gleiche Richtung. Richtung ja, von Hollywood-Produktion.
0: Ja, ich weiß, aber irgendwie, vielleicht liegt es an Vin Diesel oder so, keine Ahnung. Ähm, da habe ich halt bei, bei Mila Jovovich einfach mehr zu gucken, im Zweifelsfall. weil du, ja. wenn der Film kacke ist, Ja, hast du äh, mehr zu gucken. Und es wird eigentlich, also kurz, um noch die Handlung zu Ende zu erzählen, also surprise, surprise, sie schaffen es natürlich, den Antivirus zu erobern und Alice setzt ihn dann frei und innerhalb von Sekunden von Sekunden sterben alle Zombies auf der Welt. <lacht> alle. Ja.
1: Nee, die, die, haben, die haben ja auch extra gesagt, das braucht ein paar Wochen, um sich zu verteilen, aber... Ähm ja, okay, gut, Jedenfalls dann Die Zombie-Armee, die, die, die Zombie-Armee so im Umkreis
0: von, von entweder fünf, entweder. Fünf, 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 Kilometern ist sofort tot. Ja, also. Genau, und genau. eigentlich soll alles sterben, was den T-Virus in sich trägt und damit auch Alice ja selber, die ja nur ein, auch nur ein Mutant oder ein Klon ist. Und auf wundersame Weise ist sie aber dann nicht tot. Ja, und damit endet der Film, dass sie dann wieder erneut auf Zombie geht, dann end of story. Also, äh, Wesker wird so ein bisschen nebenher gekillt. Man, äh, der, der berühmte Laserkorridor kommt nochmal zum Einsatz.
1: Also das war ja noch ein, äh, ein ziemlich cooles Gimmick im ersten Teil. dass dann plötzlich diese der Laserkorridor. Ja,
0: der war großartig. Ja,
1: der Laserkorridor, dass ja auf einmal so ein Gitter dann rauskommt. Das haben die, glaube ich, auch in den Trailern auch angedeutet, dass dieses Gitter dann wieder rauskommt. Aber irgendwie waren sie dann inkonsequent und haben sie doch über nur einzelne Laserstrahlen springen lassen. Ja,
0: das. Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil da kommt doch definitiv ein Gitter raus, wo, wo du gar keine Chance hast abzuhauen, wenn ich mich ja. recht entsinne. Ne? Genau, eben. Ja. Ja. Und ähm, ja, also von daher, äh, das war, das stimmt. Und ich müsste auch noch mal den ersten Teil gucken. Und äh, liebe Hörer, wenn ihr den ersten Teil oder überhaupt die Teile auswendig kennt, könnt ihr euch daran erinnern, dass in dem Computersteuerraum, der diesen Laserkorridor steuert, dass da im ersten Teil eine Tasche mit Waffen und Munition liegen gelassen wird von dem SWAT oder von dem Eingreifteam rund um Alice, denn Plot Convenience hoch 10, da liegt dann, sie sind aller Waffen beraubt, keine Munition mehr, aber da liegt dann eine Tasche mit Maschinenpistolen und jeder Menge Sprengstoff und allem drum und dran. ja ähm, So ein Zufall. Und wenn die Aha. das im ersten Teil wirklich absichtlich haben liegen lassen, um im siebten wieder drauf zurückzukommen, dann ziehe ich meinen Drehbuchschreiberhut, den ich
1: nicht habe. Ähm, um, ich glaub's eher nicht und ich glaube auch nicht, dass die gedacht hätten, dass sie sieben Teile machen können von diesem von diesem fr schönen Franchise. <lacht> um, aber es ist natürlich schön so in der Retrospektive solche Sachen einzubauen. Um, ja. Also, ich, ich fand's, also das hat mich überhaupt nicht gestört, da haben mich ganz andere Sachen viel stärker gestört. War dieser, um, hier, Jorah Mormon? wie heißt der Typ denn eigentlich in, im Film? Ian Glenn, Jorah Mormon, Dr. Alexander Isaacs. Genau, so heißt richtig. War es in den anderen Teilen schon klar, dass das irgendwie Klone sind?
0: Ähm, also hundertprozentig kann ich es dir nicht mehr sagen. Ich weiß, dass, mit, dass, dass viel mit Klonen gespielt wird. Ja, und entweder habe ich die Klone und die Handlungsstränge komplett durcheinander geworfen, aber das, was für die Alice ein Twist war, nämlich dass sie auch nur ein Klon ist, war für mich irgendwie so völlig überraschend, weil ich die ganze Zeit nun davon ausgegangen bin, dass sie der, der
1: X-Te Alice-Klon ist, der, der da rumläuft. Ja. Ähm, aber die haben doch auch in irgendeinem Film, ich hab's in Wikipedia gelesen, haben die doch noch auch eine Armee von Alice's. Ja, äh, ja eben, deswegen, deswegen,
0: deswegen, das, was in dem Film dir als Plot twist verkauft wird, nämlich dass die Alice, die du den ganzen Film übersiehst, nur ein Klon einer Alice ist, die schon... 30 Jahre älter ist und äh, die Red Queen ja nur die junge Version von Alice ist, okay, das war eine Überraschung, aber dass die jetzt auch nur ein Klon ist, das hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht, also ich weiß nicht, ob mich das hätte überraschen sollen, falls ja, hat es mich nicht überrascht, weil ich dachte die ganze Zeit, die ist doch nur der x-te Klon von irgendwas, okay, keine Ahnung. Ja, aber
1: se selbst als man dieses, ähm, ich meine, das Gute an diesem Film ist ja, man braucht die anderen Filme alle gar nicht gesehen haben. Die haben eine schöne Introsequenz, die alles nochmal erklärt, die alle die Zuschauer nochmal auf den Stand bringt, was sie wahrscheinlich auch bei so einem Film machen müssen und mehr braucht man da auch gar nicht wissen. Danach gibt es einfach nur Action, 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 aber selbst nach dieser intro war mir eigentlich schon relativ schnell klar, als sie irgendwas von Klonen da gesagt haben äh, oder ich weiß nicht, als dann plötzlich im Film Klone aufkamen, dass sie ja entweder mindestens die das Hologramm sein muss, beziehungsweise das Hologramm, äh, die eine Tochter ist und entsprechend sie die Tochter sein muss und dann als die die verdeckte äh, Frau im, im, im von dem von der Chefetage gezeigt haben war eigentlich irgendwie für mich schon alles klar die müssen in ja ja, ja das war ja auch die und gleiche
0: Synchronstimme in Deutsch das hast ja schon gemerkt ja äh, es stimmt
1: im Deutschen ist es direkt aufgefallen wegen der Synchronstimme. Das wäre mal interessant, das im Englischen zu sehen. Ja, ja. Also da ist Obwohl es ich weiß nicht, ob ich mir den Film nochmal anschauen <lacht> muss.
0: <lacht> Doch, genau wegen dieser einen Sache gucke ich mir den nochmal an. Das
1: will ich jetzt nochmal mm. genau wissen, ja. Ähm, ich ja. ich hätte es ja schön gefunden, ich finde ja den in den, in den Spielen finde ich ja Wesker ähm, eine ziemlich coole Figur. Mm. Die hat mir immer ähm, ist die absolute mysteriöse Badass, mm. aber. Hier in, in dem Film ist er ja so ein Billy Idol-Verschnitt.
0: Ja, das ist aber in allen Filmen. Also okay. der sieht immer genauso aus. Der, der sah teilweise so aalglatt äh, und mit so viel Filtern raus, dass er außer wie, wie eigentlich, als ob der aus dem Computer kommt. Ja. Ähm, also gerade auf dem Monitor, wenn der auf dem Monitor zu sehen ist, dann habe ich echt gedacht, so, ist das eigentlich ein 3D-Charakter oder ist der jetzt echt? Der sieht so 3D-mäßig oh. aus. Ja. Da allerdings Wesker und Alice ihren großen Showdown schon im letzten Teil hatten, ähm, ist er in ah, okay. diesem Film äh, ja relativ unspektakulär um, uh, ums Leben gekommen. Ja, die hatten eigentlich ihren Showdown schon. Das war dann ja. jetzt auch ein Twist, dass der wieder noch lebt, wenn ich mich recht entsinne. Allerdings überrascht dich das halt auch nicht, weil es einfach keinen Resident Evil Teil ohne Wesker geben kann, ja. <lacht> so, Weder digital noch als Film, ja. Egal wie oft der vermeintlich tot ist, er kommt sowieso wieder, ja. Also, ja. und kein Plot-Twist ist noch zu schlecht, um ihn nicht doch irgendwo reinzukriegen. Also von daher, das, das gehört halt einfach dazu, ja. Jetzt natürlich aus filmischer Sicht muss ich ihm natürlich vier Punkte von zehn geben. Ja, ganz klar. Echt
1: so großzügig bist du noch?
0: Ja, aber aus Unterhaltungssicht, ja. Und wenn ich jetzt nun mal die Resident Evil-Reihe betrachte, da gebe ich ihm eine 7 von 10. Als Resident Evil-Film, als Film muss man natürlich ganz klar sagen, der ist schon kacke, Ja. Äh, <lacht> Das fängt, also es ist ja nicht nur der Plot, der scheiße ist, die Dialoge sind kacke, Schauspielerleistungen, sage ich mal, mittelmäßig bis grottenschlecht. Der Schnitt ist übel, vor allem in 3D. Der oh Schnitt, ja, das der, ist, der Schnitt geht einem ist schlecht wirklich bei. übel. Das muss man gar, also liebe Leute, guckt euch den bitte in 2D an. 3D ist wie immer auch, wie bei Passengers schon komplett sinnlos und es gibt keine Szene, ich übertreibe nicht, es gibt oder keine Einstellung, Szene ist ja ein längerer Begriff im Filmischen, keine Einstellung, die länger als zwei oder drei Sekunden dauert. Das gibt es nicht. Selbst in ruhigen Gesprächsszenen wird permanent geschnitten. Zack, 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 zack. Das geht dir irgendwann so auf den Sack, dass ich echt mehrmals, und das ging nicht nur mir so, es ging fast allen so, die aus dem Kino gekommen sind, mehrmals meine 3D-Brille abgezogen habe und mal so für fünf bis zehn Sekunden mal die Augen zugemacht habe oder mal woanders hingeguckt habe. Also es ist ja. gerade am Anfang bei dem bei, der Kampf gegen dieses fliegende Monster, das ist so ermüdend. das ist unglaublich
1: da, da, da sieht man gar nichts von die haben nee. neben diesen schnellen Schritten haben die auch diese komplette Wackelkamera Born Optik ja. Und, ja. und
0: dann noch 3D das, und das dann kann alles man noch nicht lange aushalten. im im Dunkeln das ist fast alles im Dunkeln im Film ja. Ja. Ähm, ja also das ist also Kamera und so das ist also genauso trashig wie der Rest und leider nicht erfreulich trashig deswegen würde ich sagen wenn ihr den guckt schaut ihn wahrscheinlich am besten in 2D das ist glaube ich dann die augenschonendere Geschichte.
1: Aber ich gebe dir komplett recht, wahrscheinlich wenn ich jetzt ein Film der Reihe wäre und ähm, die geil und da reingehen würde... Ich würde ihm, glaube ich, sogar eine 8 oder eine 9 geben. Also <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich meine, ich kann damit nichts anfangen, aber wenn, wenn ich eine Saus Saus Sausage-Party 7 auf dem Niveau von Teil 1 sehen würde, dann würde ich dir <lacht> wahrscheinlich auch eine 8 oder äh, eine 9 geben. Aber letztendlich aus filmischer Sicht und dadurch, dass ich mit dieser Reihe so gar nichts anfangen kann, so so 0, gar nichts, würde ich dem eher so eine 2 geben. Ich, ich mit Mir war auch teilweise echt langweilig in dem äh, Film. Neben dieser Wackelkameraoptik war ich sehr ermüdet von dem von der ständigen Action und musste zweimal mit mir kämpfen, nicht einschlafen zu müssen. Obwohl es 12 Uhr mittags, äh, nee, obwohl es 18 Uhr abends war. Von daher, drei Punkte sind schon eine gute Wertung für den, die alle damit nichts anfangen können, dann lasst es lieber sein. Schaut euch lieber Dschungelcamp an und dann seid ihr glücklich. <lacht>
0: Da sprichst du auch was an, wir können heute gar nicht ewig plaudern, denn ähm, Ach, du willst äh, in, dein Dschungelcamp wieder gucken, in ne? 35 Minuten fängt das Dschungelcamp an. Ich muss sagen, es ist dieses Jahr ein bisschen ähm, langweilig, also was heißt langweilig, ich hatte mir von Kader Loth durchaus äh, mehr erhofft, vor allem in der Verbindung mit Gina-Lisa, aber was nicht ist ja, kann ja noch kommen, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie entweder die Hanka oder den Markus noch komplett in den Wagen, Wahnsinn
1: treiben werden. Aber, Und, aber wird das nicht jedes Jahr gesagt, dass die Staffel ein bisschen schlechter als das Vorjahr ist? Die letzte war ziemlich gut.
0: Ich meine, nichts okay. kann die, kann, die, die, ja, davor war echt langweilig, also die, die, jetzt sind wir in der elften, äh, die zehnte Staffel war echt ganz, war ziemlich gut, die, weil vor allem eine Helena, Helena Fürst war einfach gnadenlos gut, ja. Die Neunte war relativ langweilig, deswegen haben sie die Zehnte ja dann kräftig aufgepeppt. Ähm, aber das Beste war natürlich immer noch mit Sarah Dingens und Per Kusmak und, äh, ach, wie heißt er denn der andere? Weiß schon gar nicht mehr, mit dem berühmtesten Satz eins meiner Lieblingszitate: Du bist ein Virus. Ja, und ähm, das war einfach. Hey
1: gnadenlos. Gut. Siehste, ich meine, bei, bei, bei Hollywood könnte ich dir jetzt sämtliche F- und G-Promis sagen, die wahrscheinlich in Hollywood im Dschungelcamp waren oder in irgendeinem Z-Film dabei waren. Aber selbst bei diesen Namen, die du mir gerade alle gesagt hast, ich müsste googeln, um da überhaupt irgendeinen von zu ja, finden.
0: das muss ich doch bei den meisten auch. Und äh, wenn wir in unserem Podcast weiterhin so erfolgreich sind, sind in zwei oder drei Jahren spätestens wir dran. Also von daher, äh, richte dich schon mal drauf ein. Aber hey, es gibt für zwei Wochen 75.000 Euro mindestens, wenn wir anschauen ständig Verhandeln sogar noch viel mehr, ja.
1: und du kommst nach Australien vor
0: Und du kannst zwei Wochen vorher nach Australien und hast noch eine Woche danach ungefähr oder ja. in diesem Versace da hockst. Also, es könnte schlimmer sein. Du darfst nur nicht freiwillig äh, raus, dann kriegst du irgendwie nur einen Bruchteil von der Kohle. Also, du musst halt Na. irgendwie möglichst langweilig da
1: rumhüpfen, ähm, äh, wenn du halt Pech nee, hast. Nee, nee, ne das heißt, ich habe nämlich, äh, also, ich schaue ich schau mir das. Zeug ja nicht an, aber manchmal lese ich dann doch die Berichterstattung. So, und bei IP so. Online hatten hatten sie mit irgendeinem ehemaligen Mitarbeiter ein Gespräch gehabt und ähm, die Bezahlung ist gestaffelt. Je länger man da drin bleibt, desto ah, okay. mehr kriegt man. Allerdings sind das scheinbar auch, da wollte er nicht genau, nichts genaueres zu sagen, gibt es auch Bedingungen, dass man nicht da nur zwei Wochen schaukeln machen kann.
0: Okay. Sondern du musst für und, Unterhaltung sorgen, oder was?
1: Genau, du musst für Unterhaltung sorgen. Und wenn du Pech hast, bist halt das Arsch der Nation, wenn die Schreiber dich so definieren, aber der Typ meinte dann auch, ähm, ja, die können halt aus einem äh, äh, aus dem Arsch auch keinen freundlichen Menschen machen, wenn der sowieso arschig ist. Also die, die Wunderheilung können die da auch nicht betreiben, was das Image angeht.
0: Ja, das, das ist das eine. Kommt drauf an, wie du es verhandelst. Also ähm, natürlich kriegt ein, äh, jetzt ein Thomas Hessler mehr als... Äh diese Sarah Joel da, ja, also hoffe ich zumindest für ihn, ja, und äh, oder wenn du so eine, so eine, hier, ähm, Olivia Jones, die wird ganz sicher auch mehr gekriegt haben, als irgendwie der, der, der Joey Heindler oder so, ja, ähm, dann kannst du ja sagen, na gut, pass mal auf, ich habe mit denen maximal 200.000 Euro ausgehandelt, wenn ich hier den Zampano mache, wenn ich den Zampano nicht mache kriege ich die Hälfte, okay, dann mache ich ihn nicht, ja, was wollen sie machen, ja. ähm, und äh, von daher, äh, ja, also äh, ich bin großer äh, Dschungelfan und äh, Nerdizistin An Anja auch, es ist immer ein großes und, ähm, verstehst du, vor lauter Aufregen kommt der gebildete humanistische Bohemian ähm, gar nicht dazu, die Perlen zu sehen, von daher... Ich kann nur sagen, das Dschungelcamp hat wirklich äh, absolut seine Highlights, aber auch auf die Art von Trash muss man stehen.
1: Gut, ich ähm, kann ja. einen Alternativplan für alle, die vielleicht kein Dschungelcamp gucken wollen, empfehlen. Und zwar diese, diesen Monat rausgekommen auf Netflix die neue Lemony Snicket-Serie. Äh, es gab ja vor ein paar Jahren mal diesen Lemony Snickets ähm, äh, Unfortunate Events, diesen Film mit Jim Carrey. Wie heißt der? Eine Reihe, eine Reihe rätselhafter, ähm, Geschehnisse oder so. Und das haben die jetzt als Serie rausgebracht mit Neil Patrick Harris und diese Serie ist sehr skurril gemacht und sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Äh, macht Spaß, Alternativprogramm und ist auf einem etwas höheren Niveau als das Dschungelcamp.
0: Oh, der ist auf höherem Niveau als das Dschungelcamp. Okay, alles klar. Vielleicht würdest du denn das Dschungelcamp gucken, wenn sie so Leute wie Richard David Precht, Harald Lesch ähm, <lacht> und irgendwie Anne Will einladen würden.
1: Das äh, können noch mal interessant <lacht> halt werden. Den Lash möchte ich mal im Jungle äh, Camp sehen. Das wäre, da würde ich einsteigen. <lacht> ja. Und dann noch ein Ranga Yogisch <lacht> war.
0: Genau. Ja. Und noch ein Flat Earther und ein ähm, äh, äh, ein. Oh, ja, Domian irgendwie. noch da rein. Domian noch da rein. Und dann und und als Gegengewicht ein ein Camp mit Verschwörungstheoretikern. Oh, das wäre geil. Das wäre. Oh, geil. die
1: ganzen. Äh, okay. Ich, und zwar. Ich, und zwar am ich besten. Bei den Hörern nicht unlieb machen, aber bei die ganzen AfD-Deppen kann man da reinpacken. Ja,
0: machen wir uns komplett. Dann machen wir uns. Wer, wer, also ganz ehrlich, wer da sein Kreuz macht, braucht uns nicht mehr weiterhören. So. Ja,
1: das Damit stimmt. Wir uns, okay. Ich, Unterschreibe ich
0: direkt positioniert. Ja. Nee, das wäre aber geil. Du machst so so Neil deGrasse Tyson, Harald Lesch, Richard David Brecht. Stephen um, Hawking. Stephen Hawking, aber das ist scheiße mit dem Rollstuhl im Dschungel, das ist Kacke. Keine Ahnung, da fallen uns bestimmt noch zwei, drei andere ein und die steckst du zusammen mit und jetzt musst du genau auf die Mischung achten. Ein Camp Trail Idioten, ein 9-11 Inside Job Trottel, ähm, ein Flat earther aber du brauchst auf jeden Fall noch einen hohle Erde-Vertreter, weil der muss sich mit dem Flat-Earther betteln. Einen Trump-Anhänger, bitte? Einen <lacht> Trump-Anhänger, ein, Trump ähm, äh, äh, ein Reptiloiden-Fan und noch einen ähm, äh, Nazis leben auf der Rückseite vom Mondtypen, die glauben, dass Iron Sky nur eine Doku ist. Und ähm, die... Die, die musst du zusammen, das wäre das beste Camp ever, das wäre das beste Camp ever, die müssten überhaupt nicht mal, ich meine ganz ehrlich, diese Dschungelprüfung mit dem Maden fressen und so weiter, das ist eigentlich total langweilig, ähm, geht ja um die zwischenmenschlichen äh, Dramen, die sich da abspielen und dann wäre so eine Dschungelprüfung, wäre einfach nur gegenseitig Argumente debanken.
1: Oh, das ist großartig. Ich, ich würde ja. einschalten. Lass uns doch mal ein spontanes Gewinnspiel daraus machen. Dann, äh, liebe Hörer, nennt uns doch mal eure Idealbesetzung, äh, eure Nerd-Idealbesetzung fürs Dschungelcamp. Und dann könnt ihr noch so ein paar ähm, Kartenspiele gewinnen bei uns.
0: Richtig, genau, weil wir haben noch keine richtige Einsendung bekommen, wie oft das Wort Käsekuchen äh, in unserem Star Wars Rogue One und be ähm, beziehungsweise Jahresrückblick-Podcast war. Und äh, solange wir hier keine richtige äh, Anzahl bekommen, wie oft das Wort Käsekuchen in diesem Podcast genannt wird, können wir es leider nicht äh, verlosen. Und ich habe das Gefühl, es war wohl ein zu anspruchsvolles äh, Rätsel. Und äh, deswegen, genau, wer uns die beste ähm, Zusammensetzung für ein nerdiges Dschungelcamp schickt oder hier in die Kommentare postet oder an gewinnspiel.nerdizismus.de schreibt. Ähm, der hat auch eine Chance auf ein Top Trumps-Kartenset voller Star Wars-Kartenspiele äh, zu gewinnen. Und das sind, glaube ich, so 10, 11, 12 Kartenspiele, die man auch untereinander mischen kann. Und es gibt als äh, weiteren Preis noch 500 einen Star Wars-Quiz mit 500 Spielfragen rund um Star Wars. Genau, Quizfragen rund um Star Wars. Also wenn das mal kein Anreiz ist, ähm, das ist doch mal ein Wort. Dann weiß ich auch nicht. So, ähm, in diesem Sinne möchten wir uns für heute von euch verabschieden, nicht aber ohne einen kleinen Ausblick äh, zu wagen, was denn demnächst noch kommen wird. Die nächste Folge wird eine Folge sein, die wir eigentlich schon etwas früher haben wollten, aber leider hatten es letzte Woche die Telekom einen Strich durch die Routerrechnung gemacht. In der nächsten Folge hört ihr ein, ähm, haben wir einen tollen Gast da, ähm, den ich äh, schon ganz oft äh, in Interviews gesehen habe und er äh, hat einen Satz gesagt und deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, ich muss ihn zu uns in den Podcast holen. Äh, welcher Satz das ist, das sprechen wir dann nächste Woche nämlich drüber, denn wir haben den Erfinder von Bernd das Brot und den Autor von Mara und der Feuerbringer da, Tommy Krabbeiß. Der ist auch eis Und gewesen. für alle, die Nerd.
1: mit den vorgenannten Sachen nichts zu tun haben, er war auch bei RTL Samstagnacht dabei.
0: Richtig, bei RTL Samstag. Nacht Und er ist übrigens schon der zweite Grimme-Preisträger nach Holger Kreimeier, den wir bei uns in der Sendung haben. Also von daher okay. freut euch drauf, wenn ihr die nächste Folge Nerdizismus hört. Was haben wir sonst noch so auf der Uhr? Es wird im Februar eine schöne Runde geben. Da werden nämlich mal alte Säcke über Games quatschen und zwar aus folgendem Grund, denn LAN-Partys sind offiziell tot. LAN-Party.de hat seinen Betrieb eingestellt und damit ist, glaube ich, das Thema LAN-Party nun offiziell auch tot. Wie das früher so war, wir hatten ja nichts und äh, warum man mit seinem Bürorollstuhl niemals über ein BNC-Netzwerkkabel rollen durfte, all das werden wir in einer Februarausgabe besprechen. Da ist dann zu Gast der Andreas vom ZDF aus der Games-Redaktion und von der GameStar der Chefredakteur, der Markus Schwertel. Ich glaube, er ist noch Chefredakteur. Also, Markus, falls du es gerade gehört hast und du bist es nicht mehr, sondern jetzt irgendwie der Obermufti von dem Haufen, das kannst du beim nächsten Mal dann klarstellen.
1: Gut, in diesem ja, Sinne... Ja, aber dann schließt nicht ganz hm? die Leute mit einer drei davor aus. Ich war auch groß noch am Netzwerken in meiner Schulzeit.
0: Ja, echt? Okay. ja. Pokémon zählt, ja. hey. zählt nicht mit Linkkabel. Pokémon mit Linkkabel zählt
1: nicht. CS16 durchgezockt.
0: Naja, okay, dann, dann überlegen wir uns das mal nochmal, ob wir so junge Hüpfer auch noch mit aufnehmen. Ansonsten freuen wir uns über alle eure Kommentare und über eure Likes. Ach so, ja, eins wollte ich noch, wenn ihr einen iTunes-Account habt, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr nämlich bei iTunes eine Bewertung hinterlasst, die darf auch gerne ehrlich und gnadenlos positiv sein. Da würden wir uns wirklich drüber freuen und das würde uns auch in unserem kleinen Podcast-Projekt dann doch sehr viel weiterbringen. Und in diesem Sinne entlassen wir euch jetzt in den Tag, in den Abend, in den Schlaf, wann auch immer ihr uns gehört habt. Und zum Schluss gibt es noch eine kleine Audiopostkarte von einer Nichthörerin die wir aber auf äh, Twitter so lange genervt haben, bis sie uns dann aus Teneriffa doch eine Audiopostkarte geschickt hat. Mit der verabschieden wir uns heute, wünschen euch noch viel Spaß bei allem, was ihr getan habt und äh, bis dann. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Liebe Jungs vom Nerdismus-Podcast, ähm, ich kenne euch leider gar nicht. Äh, übrigens, hier ist die Lara, die Auslandscheizerin, die ähm, ganz fleißig ihre Audiopostkarten verschickt, während sie noch auf Reisen ist. Wenn ich noch auf Reisen bin, warum rede ich jetzt von mir in dritter Person? Aber ähm, ich habe nur so gehört über Twitter, dass es Beschwerden gab. Warum habe ich keine Postcard gekriegt? Und äh, ja, das hole ich jetzt nach. Wie gesagt, ich kenne euren Podcast leider nicht. Ähm, Namen nach und nach würde ich mal sagen, ihr habt irgendwas mit Nerd Sachen zu tun, ne? <lacht> Aber auf jeden Fall schicke ich euch jetzt ganz liebe Grüße aus dem... Naja, es ist sonnig. Sonnig um äh, Teneriffa. Und zwar zum Norden, ich sitze hier gerade inmitten von den schwarzen, sind das Lavasteine irgendwie, haben die ja eine Bezeichnung oder so. Würde ich mich dafür interessieren, wüsste ich jetzt, vor was, was ich spreche, aber tja, <lacht> da es nicht der Fall ist, kann ich nur sagen. Es sind ganz viele schwarze Steine direkt am Meer und ja, es ist äh, schönstes Wetter, wenn ihr euch die Hinterteile in Deutschland abfühlt, ähm, kann ich hier ohne Jacke raus, also super und ja. Was mache ich den ganzen Tag? Ich nehme Audiobostkarten auf, <lacht> ein paar Podcasts selber und schreibe ganz viel. Und ja, und that's it. So es geht mein Leben weiter. Ja, ein paar Tage bin ich dann wieder auf dem Festland. Dann darf ich dann ein bisschen anfrieren, bevor ich dann Ende Januar Richtung Schottland gehe, wo ich dann richtig frieren darf. Aber bis dahin genieße ich noch die Sonne und schicke euch ganz liebe Grüße, ganz unbekannterweise. Tschüss, liebe Grüße nach Deutschland.